0: Du monde. Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vrais questions. Mario monde Les affaires publiques n'ont plus se cré. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Euh, semaine qui est supposée être le vrai début. Là, si on se fie aux gens de la météo, le vrai début. Ce qui devrait ressembler au printemps, là. des températures tous les jours au-dessus de zéro, le soleil qui est un peu plus à pic à l'heure du dîner, la neige qui fond, les bandes neige qui amincissent Dans le cas de l'Est du Québec, vous serez particulièrement heureux parce qu'on va revoir vos maisons et plusieurs villes de l'Est du Québec où les bandes neige sont aussi hauts euh, ou plus hauts que les résidences, le bas saint laurent le saguenay lac saint jean euh, la Beauce, Belle-Chasse, même jusqu'en Gaspésie, la Côte-Nord, euh, Charlevoix, tout, tout ce qui est à l'Est de Québec. Il y a eu énormément de neige durant l'hiver, mais en particulier dans le dernier mois. Euh, grosse semaine dans l'actualité. Alexandre Dubé qui est là le lundi. Salut Alexandre. Salut Mario. Et notamment, ben je pense qu'on on a demain, ça va être un gros, gros événement quand même, le, la présence à la Chambre des communes euh, du président ukrainien, M. Zelensky.
0: Oui, ça va se passer à 11h15, demain à la Chambre des communes. Est-ce que M. Zelensky va répéter sa demande concernant la zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine? On s'entend que si on fait ça, ben là, on se met le doigt dans l'engrenage d'un conflit éventuel en direct avec la Russie. Ce ne sera pas évident. Le lendemain, mercredi, il va s'adresser au Congrès américain, Mario.
1: Oui, ouais, effectivement. Donc, grosse journée pour lui pour passer son message à travers euh, l'Amérique du Nord. Il semble donc demain que ça va être assez... Euh... On va en faire pas mal à la Chambre des communes. M. Trudeau qui va le présenter avant. Puis oui. On donnera ensuite la parole au chef des autres partis pour réagir à ça. Donc, l'ensemble de ça, j'ai l'impression que ça va être un, un gros événement euh, aujourd'hui. Alexandre, on s'en reparle un peu euh, plus tard. Et je veux dire tout de suite que dans cette émission, on va aussi parler de tarifs d'électricité qui est un autre gros sujet du moment avec Hydro-Québec. Mais tout de suite, on rejoint euh, Julie Marcoux et... Non, C'est Marie-Claude qui est là aujourd'hui, l'équipe de 100% Nouvelles. Pour
2: maintenant, le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, Mario, on commence euh, par parler de, de l'Ukraine, un hein, dossier euh, tellement important. Euh, J'aimerais ça qu'on parle d'abord de la menace pour les pays de l'OTAN avec ce bombardement d'une base militaire tout près de la frontière avec la Pologne. Hier, qui quand même nous démontre un message assez clair là, de Vladimir Poutine.
1: Oui, on se rapproche de l'otan, mais je pense pas que, sincèrement, je pense pas qu'on puisse interpréter ça comme une volonté de frapper l'otan là. S'il y a quelque chose mais qui une veut volonté frapper, à
2: tout de moins de, de stopper l'aide là. Exactement,
1: exactement. Je pense c'est exactement ce qu'il veut euh, passer comme message, et peut-être pas juste un message qu'il veut passer, c'est probablement une action qu'il veut entreprendre, le fermer euh, les approvisionnements en nouvelles armes, parce que ça change la donne. Là. Si l'Ukraine doit se débrouiller avec les armes qu'ils ont à l'heure actuelle dans le pays, euh, on le voit là, le vivre là. Dans, exactement. La base militaire est tout près de la frontière polonaise près de deux villes importantes où à l'heure actuelle il y a eu à peu près pas de bombardement. Et donc euh, c'est une base militaire vraiment là, qui semble puis on nous tu on le dit pas là quand le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la France euh, fournissent des des armes à l'Ukraine, évidemment qu'on garde secret le, le, le chemin de ces armes là, puis à quel moment puis comment ils sont livrés, c'est de l'ultra secret. Mais les Russes via satellite et autres doivent avoir des informations là-dessus. C'est un peu la même stratégie en passant avec la ville de Kiev là hein, euh, qu'on veut qu'on veut encercler qu veut enfermer, qu'on veut couper tous les accès, toutes les routes qui mènent à Kiev, en se disant, mais ben, s'ils ne rentrent plus, c'est ce qu'on appelle un siège, s'ils ne rentrent plus dans la ville euh, de nouvelles nourritures, s'ils ne rentrent plus de vivres, s'ils ne rentrent plus de médicaments, s'ils ne rentrent plus de nouvelles armes, ben, euh, même si tu ne l'attaques pas comme tel, la ville elle-même va devenir invivable, les gens vont vouloir la fuir, les soldats ne sont plus capables de la défendre. Alors il semble que c'est un peu la stratégie de Vladimir Poutine là, qui, a, qui a comme renoncé, qui s'est rendu compte que ses offensives terrestres n'avaient pas du tout le succès. Espéré ouais. et qui, qui s'y prend comme autrement. Ça a
2: été fait un peu avec euh, Mario Paul aussi. Oui, parce que c'est ouais, combiné. Qu'il a la ville.
1: Exactement. Combiné d'asphyxier la ville par ses routes, par ses voies d'accès, puis ensuite la détruire au complet, là, détruire les, 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 les bâtiments.
2: Oui. Euh, est-ce que ça, c'est un signe aussi de faiblesse? Là? Quand on voit là, les, les journalistes du New York Times, du Financial Times, qui nous disaient que bon euh, la Russie aurait demandé l'aide, la Chine, justement pour la fournir en, en, en aide militaire, en armement militaire, euh, qu'est-ce que ça donne comme son cloche, même si pour l'instant, les Chinois bon ont démenti cette nouvelle?
1: Il faut être prudent. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que... Ce qui est une certitude, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Là, dans dans euh, ce que Poutine a fait, je pense pas qu'il avait euh, estimé correctement la résistance ukrainienne et je pense pas qu'il avait estimé correctement la réaction de l'Occident. Je pense que, tu sais, l'Occident, dans le fond, lui, ce qu'il a vu Poutine, c'est que depuis une décennie, l'Occident est toujours divisé. Il y a toujours quelque chose, et les pays sont pas d'accord, l'OTAN, c'était toujours divisé, qui paye, qui paye pas, comme à la fin de leur pas, personne ne veut prendre la facture, bien, l'OTAN, c'était comme ça, les Américains, chez Hollande, ont toujours nous autres qui prennent la facture. Euh, après ça, bien, euh, et là, tout à coup, whoops. Face à l'invasion de l'Ukraine, front uni de l'OTAN, front uni de l'Europe, euh, l'Allemagne. Moi, je suis convaincu que Poutine se disait l'Allemagne prendront jamais de mesures de sanctions économiques contre nous. On a un projet de pipeline avec eux. L'Allemagne qui fait front commun avec les autres pays européens. Donc, il a probablement été surpris. Donc, ce qui fait qu'il lui est aux prises avec des sanctions économiques beaucoup plus grosses, beaucoup plus fermes, beaucoup plus complètes que tout ce qui a anticipé. Et son agression armée, qui aurait peut-être espéré durer 3-4 jours, une semaine, là, un blitz rentrer dans, dans Kiev tout de suite au début, prendre la ville, euh, décapiter le gouvernement, mettre un nouveau gouvernement à la place. Il euh, ben, y a beaucoup trop de résistance pour espérer faire arriver ce scénario-là. Son convoi est resté paralysé euh, sur la route pendant 10 jours avant de se, avant de se disperser. Donc, il euh, y a un, un changement dans les plans. Et ça, ça se peut. Ça se peut que si on est rendu aujourd'hui à des pourparlers... Qui, qui semble sérieux là on dit c'est pas les premières journées on avait des pourparlers on y croyait plus ou moins on dit au mieux ils vont s'entendre sur des corridors humanitaires pour sortir les blessés puis sortir les réfugiés mais là il semble qu'on parle vraiment d'un cessez-le-feu des conditions alors ça, ça veut dire que des deux côtés, peut-être que du côté russe, on se dit, là, regarde, il là, faut, faut trouver une façon de sortir de là, euh, honorablement, en disant qu'on a obtenu des gains, et peut-être que du côté ukrainien, on se dit, ouais, là, on a tenu courageusement, mais là, on est sur le bord d'un siège à Kiev, tout, et là, les deux côtés pourraient être euh, appelés à trouver une à trouver une solution pour le retrait de l'armée russe, pour ouais. peut-être, en tout cas, il y, y, y a un espoir okay. nouveau là-dessus.
2: Mais si on revient aux négociations, aujourd'hui c'est la quatrième rencontre, les pourparlers qui ont finalement avorté, ça va reprendre demain. C'est ça.
1: Ils ont suspendu, ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont suspendu euh, pour que chacun ait discuté de son côté, ce qui est normal. Là. Les négociateurs doivent retourner dans leur pays, reparler euh, à différents membres du gouvernement. Parce que les gens sur
2: le terrain nous disent on n'y croit pas à la négociation avec Poutine.
1: Euh, je comprends que les Ukrainiens peuvent pas y croire, là, pour eux les Ukrainiens, mais disons que pour les experts, euh, pas qu'ils sont optimistes, mm -hmm. mais c'est des pourparlers qu'on ouais. prend plus au sérieux que ceux des euh, des premiers jours. Là, on dit il y a des documents à table, mm -hmm. tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu commences, tu commences à travailler avec des documents, ça veut dire que tu regardes des scénarios concrets, là, des textes de ce qui pourrait être fait, t'es es plus que des balbutiements où tu t'assois à table tu fais juste regarder comme des chiens de faïence. — Donc... Euh, ce n'est pas, pas un grand optimisme, mais c'est peut-être l'espoir de quelque chose.
2: Ouais. Et bon, Il y a Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est devenu une espèce de héros pendant cette guerre-là, qui est en euh, communication aussi avec les pays de l'OTAN. Et demain, il va s'adresser au Parlement canadien. Bon, on s'attend à ce qu'il remercie probablement les Canadiens, et peut-être qu'il nous demande aussi d'en faire un peu plus. Il y a tout le temps cette demande là, de, de protéger l'espace aérien qui, qui est répétée Même, par ouais. l'Ukraine.
1: Même là-dessus, il a un petit peu changé son discours. L'espace aérien, je pense qu'il a réalisé que ça, ça n'arriverait pas. Euh, on sent que là-dessus... Peut-être qu'il va le redire demain au, au Canada. Ça va, être, écoute, ça va être un discours, ça va être un gros événement. Ça va être un discours très, très, très euh, suivi. Il est un excellent tribun. Il s'est adressé au Parlement britannique. Euh, les députés là-bas ont tous été euh, tous étaient impressionnés. Euh, S'il y a eu une ovation debout, etc. Donc, on s'attend que il y a quand même des liens là, entre l'Ukraine et le Canada. Donc, on s'attend à ce que demain, il y a un discours euh, très senti, émotif, sûrement des demandes pour le Canada. Je veux dire, lui. Il se fait bombarder, là. il peut pas ne pas être en demande. Il serait illusoire d'imaginer qu'il sera pas en demande avec les autres pays pour de l'aide sous toutes ses formes. Euh, Est-ce qu'il pourrait demander au gouvernement ou au Parlement canadien de faire un peu mieux et un peu plus vite pour accueillir certains de ces certains des réfugiés, certaines des personnes de son pays qui sont les plus mal pris. Mais ça va être un moment fort. Là, disons pour la Chambre des communes demain, ça va être un moment fort comme on n'en a pas vécu depuis euh, depuis un bon bout de temps.
2: Ouais. On a parlé aussi beaucoup de la, de la menace nucléaire depuis le début du conflit, mais là, on parle de plus en plus d'armes chimiques. Est-ce que euh, Vladimir Poutine pourrait prendre cette avenue-là où là, ce serait vraiment un, un non-retour si on s'en va dans cette direction-là?
1: C'est tout ce qu'on veut éviter. Hein. Éviter les armes chimiques, biologiques, éviter encore plus la menace nucléaire. Mm -hmm. euh, c'est parce que, on, on, au fond de moi, on, on se dit tous « je pense pas que ça va arriver ». Mon premier réflexe, c'est de dire « je pense pas qu'on va aller là ». Mais il l'a fait en Syrie. Et puis à date, quand on a dit euh, Vladimir Poutine fera jamais ceci, ceci, cela, on s'est trompé. Donc euh, on pense que ça arrivera pas. Mais je pense pas qu'il y ait aucun expert qui va venir au micro dire ça arrivera jamais. Euh, je pense qu'il y a plus de jamais avec euh, avec Poutine. C'est quelqu'un qui est prêt à aller loin. Puis là, s'il est un peu coincé, coincé entre euh, son pays qui, qui, qui vit très difficilement les conséquences économiques des, des, des sanctions, euh, la guerre sur le terrain qui avance pas au rythme où lui espérerait, euh, lui devient... Puis lui, il peut pas perdre la face. Là. Lui, il peut pas revenir en Russie et dire ah, « ben, On a essayé une offensive, ça n'a pas marché, on rentre chez nous, euh, bredouille. » C'est impossible pour lui. Lui, doit trouver une façon de sauver la face, que cette guerre-là, de l'inscrire dans, dans l'histoire de la Russie, mmh. dans son histoire, lui, comme président, comme une, une grande victoire, où la Russie a réglé un de ses grands problèmes. Donc, lui, il va falloir qu'il qu sauve la face là-dedans. Donc, c'est pas... Euh, Quelqu'un de coincé comme réglé, ça pourrait hein, prendre tant... des mesures ouais. extrêmes. Là, on le souhaite pas, mais... Il pourrait prendre des mesures extrêmes. En, tout cas, en espérant que, que
2: les pour parler demain fonctionnent. Euh, Mario, avant qu'on se quitte, j'ai envie qu'on qu revienne chez nous et qu'on parle maintenant de Patrick Brown, qui est maintenant ce, ce nouveau candidat pour euh, la course euh, à la direction du Parti conservateur, maire de Brampton en Ontario. Est-ce que ça, c'est une, une candidature importante?
1: Oui. Oui, il y a même quelque chose de complètement différent. C'est la, la, la ville de Brampton, c'est une ville très 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 multi-ethnique, de la banlieue de Toronto, et donc ça va être. Il est devenu maire de cette ville-là. Il est devenu chef du parti conservateur de l'Ontario jadis, parce que là, il est obligé de démissionner de ce poste-là il y a une couple d'années. Il était pogné dans une histoire qui finalement s'est réglée de, 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 de caractère sexuel. De... C'est avec le vote des, des beaucoup beaucoup des communautés culturelles. Alors c'est un vote que les conservateurs ont perdu. Alors Autant maintenant tu sais, Jean Charest lui promet au conservateur la victoire en disant « moi je suis bon, je sais comment gagner des élections ». Lui il va promettre autrement la victoire au conservateur. va promettre la victoire au conservateur en disant « la banlieue de Toronto, là, car que Stephen Harper a gagné une fois, puis qu'ensuite Justin Trudeau nous a repris, parce que les, les nouveaux arrivants, les populations d'origine immigrante, euh, ils veulent plus voter conservateur, moi je vais vous les ramener ». Ça c'est l'aspect A. L'aspect B de sa candidature, ça je le connais pas, moi je l'ai pas vu aller, je suis pas la politique en Ontario d'assez mmh. proche. Mais les gens de l'Ontario nous disent, et hey, quand il s'est présenté à de l'Ontario, il est parti de député d'arrière-banc, il est devenu chef du parti, avec la qualité de l'organisation. Ouais. Mettre du monde en place, mettre du monde d'un comté, qui vendent des cartes de membres, puis un recrute l'autre, qui recrute l'autre. Ça a l'air qu'il y a, a un sens de ça, là, de l'organisation, de la mobilisation, d'amener du monde qui amène du monde. Pourrait-il réussir ça sacré. à l'échelle ouais. de l'Ontario dans cette course qui est la plus grosse province, et plus largement à l'échelle du Canada, ça va être à, à ouais. surveiller.
2: Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir. Alors, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles qu'on euh, surveille, euh, est-ce qu'il y a eu un espion euh, chinois à l'Agence spatiale canadienne? On dirait bien que oui. Hein? Oui, c'est et, et, pendant, et pendant des années. Là. Et
0: pendant longtemps. Ça a pris du temps avant, effectivement, que l'Agence euh, euh, fasse enquête là-dessus. Même euh, s'il y avait eu des signalements de la part du SCRS, il aurait passé plusieurs années au sein de l'Agence. La GRC l'a finalement arrêté, Marion, en décembre dernier. Euh, L'homme s'appelle Zen, uh, il est accusé d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Donc. Il aurait profité de son poste à l'époque pour aider une entreprise aérospatiale chinoise pour obtenir des contrats stratégiques en Islande. L'homme de 61 ans avait fait l'objet de trois signalements quand même auprès de l'agence en 2015, en 2016. Le Service canadien du renseignement, donc le SCRS, avait même refusé en 2017 de tenir une présentation parce que le gars devait y assister. Donc ça a pris trois ans avant que l'agence enquête. Le gars a finalement quitté son poste en 2019 et face au crainte du service de compte espionnage. L'agence dit, par contre, là, avoir déclenché une enquête interne, d'avoir fait tout ce qu'il fallait, y avoir restreint des informations. Mais est-ce qu'elle a vraiment agi rapidement dans les circonstances? Euh, on a fouillé même bon. On ne sait euh, pas non plus quelles preuves
1: ils ont. Est-ce qu'ils ont non. des preuves de documents transférés? Ouais. Parce que c'est du vol de technologie, c'est du vol de... pas de technologie, de super technologie oh, de oh, pointe, oui. là, de, de, de technologie de ouais. très, très haut niveau, à grande valeur... Euh, Est-ce qu'il y en a transféré à la Chine? Est-ce qu'il aurait laissé des traces de ça?
0: Ouais, ben, ce qu'on sait, c'est cas, Pendant l'enquête, ils ont ils ont fouillé, ils ont investigué son BlackBerry. Ils ont appris à ce moment-là qu'il a communiqué avec au moins cinq entreprises aérospatiales chinoises et on soupçonne que des documents secrets aient été transférés. En tout cas, une chose est sûre, il revient en cours euh, au cours de la semaine, mais c'est une histoire quand même qui est fascinante.
1: Mais, sur laquelle, on saura peut-être pas grand-chose parce que souvent... Euh, devant les tribunaux, ces histoires-là, on va dire, au nom de la Sécurité nationale, etc. Puis des fois, tu te exact. demandes, est-ce que c'est pas que... Au nom de la sécurité nationale, on veut pas montrer au monde entier comment on est naïf. C'est la raison. Est-ce que
0: <rire> c'est est -ce <rire> est -ce est au
1: peuple du Canada qu'on veut cacher quelque chose, ou c'est au reste du monde qu'on veut cacher comment on est, <rire> comment on est des enfants de cœur, qui se faisons euh, rouler là, dans la farine <rire> Mais euh, en tout cas, souvent ces procès-là sont marqués au nom de la sécurité nationale d'interdits euh, de toute information, etc. Donc ouais. on, on, ça se pourrait qu'on sache jamais trop, trop euh, quel document, quel document à propos de quoi, etc. Qu'on n'ait jamais le contenu de ça. Euh, les. Euh, oh, on mène une manchette euh, dans les mains. Il semble que. Ouais, petit... Les services de police de Montréal qui viendraient de perdre son, euh, son directeur, M. Sylvain Caron. Ouais.
0: Oui, c'est une nouvelle de dernière heure qui a été d'abord confirmée par Radio-Canada et par la suite euh, par la presse. Donc, ça a lieu présentement. Monsieur Caron serait en train au moment où on se parle euh, d'en faire l'annonce là euh, avec les, les cadres du, euh, du SPVM. Lui, il était arrivé euh, dans la, la foulée là, de toute la crise hein, qui avait frappé euh, le service de police là euh, en 2017. Il devait avoir un contrat de cinq ans qui devait se terminer en décembre 2023. Il quitte avant. Ce serait pour prendre sa retraite, nous disait. Euh, mais quand même, Mario. Dans la dernière année,
1: le Montréal, non, a été... euh, il, il va y avoir de l'enquête puis de la suspicion. Là, dit. Ben. Tellement d'histoires de police à Montréal puis de problèmes. Le directeur de la police de Montréal qui part euh, un an et demi avant le temps. Ça passera pas comme une lettre à la poste. Non, non, non.
0: C'est sûr qu'il va y avoir des questions. Parce que, tu te souviens-toi, dans la dernière année, il y a eu fusillade après fusillade après fusillade à Montréal. Euh, ça a placé le chef Caron quand même euh, sur la sellette. L'histoire, Mamadi Camara euh, aussi, euh, il avait sorti publiquement. Et on sentait certaines tensions, là. On sentait à certains moments certaines tensions ben, avec, avec la mairesse, hein? je
1: pense que la oui. mairesse a... a... Elle a voulu aplanir ça à la veille des élections. Elle voulait pas être, elle voulait pas être en tension avec son euh, avec son chef de police à la, à la veille des élections. Mais j'ai quand même l'impression que euh, lui était pas toujours satisfait disons, de la, de la façon dont la mairesse traitait euh, le service. Tu te souviens toi comment Yves Frankeur, là, du, du, du mm -hmm. syndicat des policiers de la fraternité, était dur avec la mairesse Plante. Mais lui, Yves Frankeur, c'est un syndicaliste là. Je veux dire, pour se faire réélire, il faut qu'il dise ce ouais. que ses membres ont le goût d'entendre. Fait que si il sort en pleine campagne électorale, la fond de train contre la mairesse, ben là, on est obligé d'en conclure que c'est représentatif de ce que le patrouilleur moyen pense dans la rue, là.
0: Ouais, Puis tu sais, il y avait eu, bon, euh, des, des sorties concernant le désengagement policier, sur la réorganisation des postes de quartier, il y avait il y avait des tensions. Maintenant, euh, qu'est-ce qui est derrière ça? Euh, bon, 40 ans de service, quand même, là, il a servi à la ville de Sorel-Tracy, à la Sûreté du Québec, euh, également, mais ça survient à un moment, euh, bon qui, qui certaines interrogations. En
1: ah, plus qu'on parle de Montréal, la ville qui a obtenu des investissements internationaux oui. fort intéressants. Ouais, ouais, on
0: en a fait l'annonce, là, cet avant-midi. Point de presse. Somme record, Mario, de 3,7 milliards d'investissements en provenance de l'étranger. C'est une hausse de 69 si on compare à l'année précédente. Bon, qui a été frappée ouais. aussi <rire> par la pandémie. L'année précédente <rire> a été
1: oubliée, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de, 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 de touristes et d'investissement euh, d'investissement étranger euh, on a dévoilé donc ces chiffres-là comment on les ventile euh les principaux investissements viennent des États-Unis 35% et de la France, à la hauteur de 25 le reste des investissements euh, bon ailleurs au Canada, 22 Et au total, ben, les entreprises étrangères qui ont investi à Montréal provenaient quand même de 25 pays différents. Dans, dans un contexte de relance économique, Mario, euh, où Montréal en aura bien besoin, hein, on sait que ce soit l'industrie touristique, mais au-delà de ça, là, la métropole, euh, pour, la faire, pour la faire relancer, revivre après la, la pandémie, c'est des chiffres quand même là, qui vont dans la bonne direction.
1: Ben, ce sont de bonnes nouvelles. Euh, et finalement, un petit mot sur la ministre Sonia Lebel qui critique euh, la réforme de la loi <rire> sur les langues officielles.
0: Ouais, puis euh, 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 madame Petit -Pot taylor vient tout juste de lui répondre. Ah hein. oui? Oh, euh, pas... oui, oui oui oui, ah, non c'est au cours des toutes dernières minutes là euh, parce qu'essentiellement, bon, je te résume ça rapidement là, euh, la réforme fédérale de la loi sur les langues officielles, ça permettra selon Sonia LeBel là, qui est allée d'une sortie euh, à fond de train là euh, dans le journal ce matin, ça permettrait aux entreprises de compétences fédérales de se soustraire à la charte de la langue française du Québec qui va être plus sévère que ce qui a été présenté par le fédéral. Ce à quoi Ginette Petitpas-Taylor répond que son projet de loi est ambitieux, bonifié, en plus de reconnaître la spécificité du Québec, et on invite euh, ses collègues québécois à le lire attentivement et à
1: collaborer. Ouais, mais il y a quand même, il y a un bout qu'avait fait de la, la ministre Mélanie Joly, là, de reconnaissance du caractère particulier ouais. du français. Ouais, ah. ouais, 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 et là, c'est projet de loi qui, lui, est mort au feuilleton.
0: Une, exp... Avec les élections?
1: Ben voilà. une expression ouais. qu'on utilise dans notre quotidien, que quelque chose est mort au feuilleton, mais c'est une expression qui a vraiment une source. Le feuilleton, c'est la liste des, des travaux à faire dans un Parlement. Et quand il y a une élection, ben on prend le feuilleton, on le met aux poubelle. Donc les projets de loi qui n'étaient pas qui étaient pas adoptés, qui étaient à mi-chemin ou aux trois quarts du processus, qui avaient été discutés de longues heures, mais qui n'ont jamais eu le vote final, ben, ils meurent au feuilleton. Et c'est exactement ce qui est arrivé du projet de loi sur la langue. Donc la ministre petit Pot Taylor n'a pas redéposé le même projet de loi. Elle dit qu'elle l'a bonifié, elle l'a écouté. Mais de la vie de plusieurs euh, Elle a peut-être écouté les gens euh, choqués de l'Ouest de Montréal. Là. Les anglophones. <rire> non, mais tu comprends les anglophones qui disent. Elle a écouté le Québec, mais ça dépend où. Ben c'est ça. Parce que c'est toute la question. Est-ce que je vois les propos, je, je viens d'ouvrir ce qu'elle a dit ouais. la ministre. Elle a dit ben c'est-à-dire assurer la pérennité du français et protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Et nos deux langues officielles ont des minorités, des minorités anglophones au Québec, des minorités francophones ailleurs, mais sincèrement, ça n'a rien à voir. Là. La minorité anglophone de Montréal, là, d'abord, c'est une minorité euh, nombreuse avec des institutions énormes euh, qui parlent la langue du continent. Mmh. Euh, tu ouvres la TV, t'ouvres la radio, euh, c'est anglais. l'anglais. Euh, les postes en français restent une exception, même si on est, je veux dire, comprends, mais si tu t'abonnes pas au câble, si tu fais pas exprès, tu vas chercher les canaux spécialisés en français. Là, bon, oui, t'es pas. Ben, tu vas avoir euh, cinq postes en français, puis le reste de ta mmh. TV, tout est en anglais. Ouais. Fait que C'est pas, euh, pas sérieux de mettre sur un pied d'égalité les minorités, là, les minorités francophones euh, ailleurs. C'est le français qui est en danger au Canada, c'est le français qui est en danger en fait en Amérique du Nord. Et euh, il y a un problème avec le fait que ce soit pas reconnu. D'ailleurs, il y a une lettre ouverte. De, il y avait eu une lettre ouverte il y a quelques mois de six premiers ministres hein, qui euh, du Québec, là, incluant les libéraux, incluant Jean Charest, mm -hmm. incluant euh, Philippe Couillard, euh, qui disaient justement, là, qui demandaient justement la, la reconnaissance du, du caractère particulier du français au Québec.